0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten.
1: Am 24. Juli mit Zoe Tassovali. Schönen guten Abend. Gestern hat uns den ganzen Tag die Bombe im Nordviertel beschäftigt. Erst in der Nacht ist sie gesprengt worden. Um kurz vor halb zwei gab es einen lauten Knall. Die Erschütterung war so stark, dass bei einigen sogar der Fernseher ausgefallen ist, sagte die Polizei heute Morgen. Die Entschärfung an der Katzenbruchstraße war eine der aufwendigsten der letzten Jahre. Radio-Essen-Stadtreporterin Anja Wölker war den ganzen Tag und die halbe Nacht für uns dabei.
2: Über zwölf Stunden mehr als 170 Einsatzkräfte inklusive Unterstützung aus Bottrop, Haltern und Düsseldorf. Die Vorbereitung für die Sprengung war aufwendig. Überseecontainer mussten als Schutzwand um die Bombe herum aufgebaut und hunderte Tonnen Sand auf die Bombe draufgeschüttet werden. Zusätzlich musste die Straße an zwei Stellen auf Aufgerissen werden, um dort die Gasleitung abzuklemmen. Die ist nämlich nur ein paar Meter von der Baustelle entfernt. Die Sprengung selbst war erfolgreich. Um kurz vor halb zwei gab es die Entwarnung.
1: Die Unternehmen bei uns in Essen können ihre Mitarbeiter ab sofort auf das Coronavirus testen lassen. Die Tests werden vom Essener Unternehmensverband angeboten. Diese Maßnahme kann sinnvoll sein, um den Regelbetrieb zu sichern, heißt es. Es können ganze Teams und deren Familien getestet werden. Alle Unternehmen, die ihren Mitarbeitern die Tests anbieten wollen, können mitmachen. Es gibt nur eine Mindestanzahl pro Standort und Termin von 25 Tests. Der Corona-Test kostet zwischen 45 und 55 Euro, ein Antikörpertest 25 Euro. Mhm. Urbischof Franz Josef Overbeck kritisiert den Papst. In einem Schreiben sagt der Papst, dass nur Priester eine Gemeinde leiten dürfen. Außerdem ist er dagegen, dass Gemeinden zusammengelegt werden. Der Ruhrbischof sagt, das Schreiben ist irritierend und verletzend. Bei uns in Essen sind viele Nichtpriester in der Leitung der Gemeinden dabei, zum Beispiel auf der Margaretenhöhe. Außerdem werden Gemeinden zusammengelegt, um Geld zu sparen. Das werden wir fortsetzen, sagt der Ruhrbischof. Und wir kommen zum Sport hier in unserem Podcast. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft wird ihr erstes Spiel nach der Corona-Zwangspause bei uns in Essen austragen. Im September wird die Nationalelf im Stadion Essen in Bergeborbeck auf Irland treffen. Bei dem EM-Qualifikationsspiel werden voraussichtlich keine Spielerinnen der SGS Essen mehr dabei sein. Mittlerweile haben alle aktuellen Nationalspielerinnen den Essener Frauenfußball-Bundesligisten verlassen. Ob zu der Partie am 19. September Zuschauer zugelassen sind, ist noch nicht ganz klar. Das Spiel wird aber live im ZDF übertragen. Anpfiff an der Hafenstraße wird dann um 14 Uhr sein. Und wir bleiben noch kurz beim Sport. Das Pokalhalbfinale von Rot-Weiß-Essen wird ganz sicher ohne Zuschauer stattfinden. Mitte August spielt RWE im Niederrhein-Pokal beim Oberligisten TVD Fellbert. Dort gab es heute eine Ortsbegehung mit der Kreispolizei, dem Ordnungsamt und der Sportverwaltung der Stadt Felbert. Danach wurde entschieden, dass Zuschauer angesichts der Corona-Lage nicht erlaubt sind. Die Auflagen seien zu hoch und könnten nicht erfüllt werden, heißt es. Das Halbfinale ist am 18. August, Anpfiff ist dann um 19.30 Uhr. Na, wer wollte von euch schon immer mal auf Schatzsuche gehen? Das ist jetzt ab sofort in der Innenstadt möglich. Kinder und Erwachsene können auf die Jagd nach dem wachsamen Hähnchen gehen. Das ist ein Denkmal in der Innenstadt. Es gibt dabei zwei Varianten. Bei der Touristeninfo in der Innenstadt gibt es eine gedruckte Schatzkarte. Alternativ gibt es sie auch in einer App. Die Suche führt unter anderem zum Grillotheater, zum Burgplatz oder zum Hirschlandplatz. An jedem Ort gibt es Fragen rund um die Essener Geschichte. Und zum Schluss gibt es eine kleine Belohnung, sagt die Essen-Marketing. Und
0: was war überregional wichtig?
1: Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen künftig am Flughafen auf das Virus getestet werden. Das haben die Gesundheitsminister der Länder beschlossen. Dazu sollen entsprechende Teststellen eingerichtet werden. Die Kosten dafür soll die öffentliche Hand übernehmen, heißt es. Derzeit sind rund 130 Staaten als Corona-Risikogebiete eingestuft, darunter die Türkei, Israel und die USA. Im Schlachtbetrieb der Firma Tönnies in Reda-Wiedenbrück gibt es weitere Corona-Fälle. Das Unternehmen hat heute bekannt gegeben, dass 30 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet wurden. Die meisten seien allerdings sogenannte Altfälle, bei denen der Erreger schon vor Wochen nachgewiesen wurde. Erst in der letzten Woche hatte man ja den Schlachtbetrieb dort wieder aufgenommen.
0: Und zum Schluss der Blick aufs Wetter.
1: In der Nacht lockert es endlich mal wieder auf, meist ist es trocken, die Werte sinken allerdings auf rund 15 Grad. Und die nächsten aktuellen Nachrichten hier bei uns aus Essen gibt natürlich morgen früh wieder hier bei Radio Essen. Euch jetzt allen aber erstmal einen spannenden und ruhigen Abend und einen schönen Start ins Wochenende.
0: Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.